0: Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kulturbanausen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von Mythos und Wahrheit.
1: Hallo auch von mir. Hallo Sarah. Steffi,
0: wie geht es dir heute? Heute
1: geht's mir sehr gut, wunderbar. Ähm, ich bin sehr aufgeregt, ich muss ja wie jedes Mal vor einer Folge nochmal kurz betonen, dass ich heute kulturbanausisch unterwegs bin, <lacht> ich kenne mich damit gar nicht aus, ich habe es ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert, ich habe auch keine Superheldenfilme geguckt und bin deshalb
0: vielleicht bist du deshalb aber unvoreingenommen, auch das sicherlich. Weil, aber ich
1: bin vor allem gespannt.
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Und ich bin auch besser laune, hat nämlich gerade noch einen Fruchtzweck gegessen.
1: Oh nice.
0: Allerdings Erdbeer, aber gut. Geil. Weil ich halt Himbeer und Kirsch gestern schon aufgemampft habe. Mm, aber auch, Erdbeer finde ich auch sehr solide. Ich finde Erdbeer auch solide. Aber die beste Fruchtzweckkombination wäre eigentlich Himbeer, Kirsch, Banane. Aber das kriegst du nicht. Das kannst du nicht kaufen. Oder Grün. Grün ist auch mega geil. Ist das Apfel? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich mag gelb, grün, pink und dunkelrot. Tatsächlich
1: ähm, mag ich Bananengeschmack nicht so gerne, außer bei Fruchtzwerg. Ja,
0: genauso geht's mir. Verrückt, oder? Bananenmilchwerk, ey. Können, äh. Ich glaube aber, man mag dann gerne Bananenfruchtzwerg, weil der nicht so richtig nach Bananen schmeckt. Ja. Obwohl, ich mag auch Bananen. Sein. Also Bananen selbst. Ich mag Bananen auch. Und Bananenfruchtzwerg. Und Bananenbrot. Aber ehrlich gesagt mag ich nur das Bananenbrot von Schwami. Hm. Ich mag Bananenbrot mit Himbeer. Das habe ich noch das nie gegessen. Das ist eine
1: gute Kombi. Nation.
0: Nation. <lacht> das muss ich auch mal probieren. Wer macht das, Florian? Die Mensa hat das früher gemacht. Ah. Ah, also das Café. Ich glaube, ich war Aber zweimal das in meinem Leben hin. in dem Café in der Mensa. Einmal davon mit dir. Mit mir? Du, Nadja, Hannah und ich. Crazy. Ich erinnere mich nicht. Ich gehe da, ich war ja so häufig da. Ja, okay. Sorry. Ich halt nur zweimal. Aber wenn das für dich dann nichts Besonderes war, dass ich mitgekommen bin, dann hey, kein Problem. Sorry. Das war wunderschön. Ich glaube, es war
1: wunderschön. Denn alles mit dir ist wunderschön.
0: Ach, du kleiner Knopfel. Weißt du, was wir auch mal wieder machen könnten? Sag es Sims mir. Sims spielen und fünf Freunde hören. Bestes. Oh, das müssen oh, wir unbedingt Gott. bald wieder machen. Das ist der Hammer. Und dazu Martini trinken. Wir haben auch schon lange diesen ganzen Sommer noch kein Martini getrunken. Richtig. Und das geht nicht. Nee. Dann will ich jetzt mal mit ähm, unserem nächsten Mythos starten, oder? Unbeding- äh, düdlülü, unbedingt.
1: <lacht> der letzte
0: Schöpfungsmythos. Oh, yes. Ja, und der letzte Schöpfungsmythos ist auch einer, der sich mit am meisten gewünscht wurde von unseren Freunden. Crazy. Nämlich den Schöpfungsmythos der nordischen Mythologie ganz besonders schöne Grüße an dieser Stelle mal an meine Schwester Nathalie, die jetzt, wo wir aufnehmen, genau gerade dabei ist, nach Bergen in Norwegen zu ziehen. Und wenn sie, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann lebt sie bereits dort. Geil, können wir bitte nach Norwegen fahren? Ach, sicher, ich versuche sie auf jeden Fall. Naja, jedenfalls, die äh, hat ganz besonders insistiert, dass wir den nordischen Schöpfungsmythos machen, hat mir schickt mir schon, seit eigentlich wir mit dem Podcast angefangen haben, die ganze Zeit. So Screenshots von irgendwelchen Quellen und so. Die Maus. Und ich glaube auch, dass nordische Mythologie generell aus sehr, sehr vielen Gründen extrem beliebt ist bei The Crowd. Echt? Also, bei Menschen. Ja, und, (lacht) ja. Zwar glaube ich, weil von allen Mythologien ist glaube ich die Rezeption von der Nordischen am stärksten. Ja, gut, das kann sein. Also, es gibt ja, also, es gibt ja nicht nur die Marvel-Filme. Es gibt ja unendlich viele Filme, die sich irgendwie auf nordische Mythologie beziehen und ganz, ganz, ganz viele Computerspiele und Zeichentrickserien. Also, ich zum Beispiel bin ja seit, seit ich ein Kind war, großer Fan von Thor wegen dieser Zeichentrickserie. Natürlich ist diese Zeichentrickserie auch eine Marvel-Comic-Verfilmung. Aber tatsächlich, jetzt, wo ich den richtigen Mythos gelesen habe, muss ich sagen, dass die Marvel-Filme Tor gar nicht so weit weg sind von dem, was passiert. Also natürlich schon, klar, aber jetzt nicht. Aber das s- ist, wovon ich ausgegangen bin. Also ich dachte, Echt? ich hätte gehofft, wenn
1: ich diesen Film jemals gucken wollen würde, was, glaube ich, nie passieren wird.
0: Die Thor-Filme sind nicht die besten, muss man sagen. Zeichentrickserie, Hammer. <lacht> Hammer! Weil Thor hat einen Hammer. Oh Gott. Wow. Grüße an alle Westfalen. <lacht> Und, ähm, aber die, die Thor-Filme sind eigentlich ehrlicherweise ziemlich schlecht, außer der letzte. Mhm. Naja, also es lohnt es sich ja. auch gar nicht. Tor. also ja sicher, also also ich würde niemals zu einem Marvel-Film sagen, dass es sich nicht lohnt. Na gut. Denn ich liebe sie.
1: Okay, okay. das ist in Ordnung. Und warte kurz, hast du nicht erzählt, dass du als imaginären
0: Freund... Ja, das war Thor. Thor, Thor, war, Thor war mein erster imaginärer Freund. Also das Thor, weiß. Spider-Man und ich, wir waren im, im Kindergarten oh in der Gang. <lacht>
1: oh. Ach, das
0: waren gute Zeiten. Oh. out an die beiden Homies. Man muss halt sagen, dass die Geschichten aus der nordischen Mythologie wirklich, wirklich sehr, sehr cool sind. Also die erleben richtig spannende Sachen, die haben richtig coole Waffen. Es gibt super coole Tiere, die alle irgendwas können und alles hat irgendwelche absurden... Komplett absurden Namen. Und darum hatte ich dann auch richtig Bock drauf, den Schöpfungsmythos für den Podcast zu machen. Aber, als ich dann Mhm. damit angefangen habe, war ich echt ernüchtert. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens habe ich zum ersten Mal was über die Quellenlage zur nordischen Mythologie gelernt. Dazu sage ich später noch was. Und zweitens, ausgerechnet der Schöpfungsmythos, da passiert nicht so richtig viel, aber dafür kommen viele Namen vor.
1: Hey, wir kennen es.
0: Ja, und das aufzuarbeiten für einen Podcast ist gar nicht immer so einfach. Weil es wäre halt cooler, wenn man dabei Sachen aufmalen könnte. Aber ja, ich habe mir auch wirklich jetzt Mühe gegeben, das so aufzubereiten, dass sich das nicht so anhört, als würde ich den Anfang von Herr der Ringe Band 1 (lacht) vorlesen. Weil ich glaube nämlich, dass es trotzdem wichtig ist, über diesen Schöpfungsmythos zu sprechen. Denn erstens ist es ja auch Teil unserer eigenen Geschichte. Und äh, zweitens gibt es ja wirklich echt coole nordische Mythen, für die wir jetzt eine Verständnisgrundlage schaffen, weil man die sonst halt überhaupt nicht versteht, wenn man nicht weiß, wie genau das Universum der nordischen Mythologie aussieht. Ach so, ist das so, so ja. Ja, ah. und viele von denen, die hier zuhören, kennen sich, glaube ich, sehr, sehr gut mit diesem Mythos aus und werden wahrscheinlich sehr enttäuscht sein. Aber ich kann natürlich jetzt nicht alle Details sagen, sondern muss eine leicht verständliche Version hier erzählen bei der ich jetzt nicht, absolut nicht jeden Namen von allen Flüssen, jedes kleinste Detail, jeden Shit erzähle, sondern ich werde jetzt einfach das, was ich für wichtig halte, was ich persönlich, ohne die restlichen Mythen zu kennen, für wichtig halte, das werde ich jetzt erzählen. Außerdem wird es für mir auch jetzt nicht super leicht weil diese ganzen als skandinavischen Namen ja, auszusprechen. Ich mich drauf. Das ist auch noch weder. So, los geht's aber hier mit einer kleinen Einleitung. So, was ist denn überhaupt... Nordische Mythologie. Viele denken da, genau wie du es gerade gesagt hast, an Thor, Odin, Loki, nämlich die, die in den Marvel-Filmen vorkommen. Mhm. Aber die nordische Mythologie umfasst alle Mythen aus der vorchristlichen Zeit Skandinaviens und überschneidet sich übrigens auch in großen Teilen mit der kontinentalgermanischen Mythologie, weil die Leute in Skandinavien (lacht) sind Zumindest, weil ich Skandinavien, ge- sind zumindest philologisch gesehen auch Germanen, nämlich Nordgermanen, also Finn, Isländer, Norweger, Schweden, Dänen und Färöer. Das ist die nordgermanische Sprachfamilie. Hm. Und die Kontinentalgermanen, das sind sozusagen wir, also die, die in den deutschsprachigen Regionen, in Teilen von Polen, Tschechien, Frankreich und den Benelux-Ländern wohnen. Und die Mythologie von diesen verschiedenen Germanen, Arealen überschneiden sich natürlich, genau wie mit den äh, Mythen der Angeln und der Sachsen und der Jüten, die seit der Völkerungswanderungszeit, auch genannt Völkerwanderungszeit, (lacht) in Großbritannien wohnen. Heute reden wir jetzt aber wirklich nur über die Nordgermanen, also die Bewohner von Skandinavien und ich werde jetzt nicht anfangen, dann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Mythos Nee, zu, äh, oh, das ist zu krass und habe ich auch ehrlich gesagt nicht komplett geschnallt. <lacht> möchte aber kurz sagen, dass es im Rheinischen Landesmuseum gerade eine Germanen-Ausstellung gibt, also wer darüber ein bisschen fundierteres bisschen Wissen sammeln will, als das, was ich hier gerade dahin gelauert habe, dem würde ich vielleicht diese Ausstellung ans Herz legen. In Bonn. In Bonn. Mhm. So, kurz zum, zur Geschichte von Skandinavien. Die erste richtige archäologisch nachweisbare Siedlung ist 9600 vor Christus nachweisbar. Davor gab es wahrscheinlich auch schon Jäger und Sammler im heutigen Dänemark, aber richtige Besiedlung 9600. Ja, und dann gibt es halt verschiedene Siedlungsphasen. Äh, teilweise wandert da mal 4000 Jahre keiner mehr ein, aber generell chillen die da halt so ab. Und diese und die Überlieferungssituation, vor allem zur Mythologie, ist ganz, ganz schlecht. Und zwar viel schlechter, als ich als eine Kulturbanausin überhaupt geahnt hätte. Es gibt nämlich gar keine lokalen Schriften zu den Mythen, die aus der Zeit vor der Christianisierung, also im 10. und 11. Jahrhundert, stammen würden. Das heißt, quasi 20.000 Jahre lang hat sich hier eine ganz komplexe Mythologie gebildet, über die wir aber nur Schriftzeugnisse haben, die bereits von den, wie wir ja wissen, nicht sehr zimperlichen Christen beeinflusst worden ist. Mhm. Okay. Und, und die beiden wichtigsten Quellen zur nordischen Mythologie, die wir haben, sind zwei altisländische Schriften. Die heißen beide mit Namen Edda. Es gibt die äh, Lieder-Edda und die
1: Prosa-Edda. Kurzer Fun-Fact, ich habe mal Isländisch gemacht an der Uni. Echt? Und damit meine ich, ich habe mich in einen Isländisch-Sprachkurs gesetzt und realisiert. Alter, ich check hier gar nichts, was ist das für eine schwierige Sprache? Und dann bin ich wieder gegangen nach... Drei Stunden. Die ich meine, hast du es drei Stunden durchgezogen. Also drei Wochen bin ich hingegangen. Das wow. Ja.
0: Ja. Und, ja. und dann hast du noch Altgriechisch und Mittelägyptisch ja, gelernt. Ja, ich Bist weiß du irre? Nicht, was, was mit mir los war.
1: <lacht> nee, ja. aber erzähl weiter.
0: Genau, und in der Lieder-Edda, das ist halt so, eine, so, ein, so ein Gedichtband, wo ganz viele verschiedene Lieder halt gesammelt sind, auf alt isländisch Und in der Posa-Edda, Geschrieben von einem Isländer mit dem schönen Namen Snorri Sturluson. Oh, Snorri. Snorri ist super lustig, zumal, falls ihr hier gerade Schnarchgeräusche im Hintergrund hört, das ist der Hund, der schläft diesmal. Dann hören wir aber wenigstens kein Fußgetrappel (lacht) auf dem Boden im Hintergrund. Snorri Sturluson hat die posa Edda geschrieben und in der geht es um Dichtkunst an sich. Und da werden halt Teile aus der Lieder Edda, also alte Lieder natürlich zitiert. Aber beide stammen aus dem 13. Jahrhundert und sind daher vermutlich bereits unter sehr starkem christlichen Einfluss entstanden. Und die Leute hatten natürlich Schiss, dass die ein bisschen Ärger kriegen da mit ihrer heidnischen Religion, was wahrscheinlich auch passiert wäre. So, beide Eddas überliefern uns aber sehr viele kleine Mythen und Geschichten, die sich in einem festgesetzten zeitlichen Rahmen abspielen. Nämlich zwischen dem Schöpfung und zwischen der Schöpfung und dem Untergang der Welt. Das heißt, die gesamte nordische Mythologie hat nicht nur einen Anfang, wie alle anderen Mythologien, die wir bisher kennen, sondern auch ein Ende. Und die wichtigsten drei Geschlechter, aus denen diese Mythenwelt besteht, sind zum einen die Riesinnen, das sind die Bösen sozusagen. Also jetzt einfach mal ganz leicht runtergebrochen, das sind die Bösen. Die haben die Macht, die Welt zu vernichten. Und das sind dann auch die, die am Ende der Welt gegen die Götter kämpfen. Und die Göttergeschlechter, da gibt es auch noch zwei verschiedene von. Nämlich einmal die Wanen und einmal die Asen. Und die kämpfen am Ende der Welt gegen die Riesinnen. So, der oberste aller Götter, der oberste Gott, der Todesgott, der Gott der Weisheit, der Gott von allem, das ist Odin. Und Odin ist ein Ase. Das sollte, also Odin hat wahrscheinlich schon der abgefuckteste Banause gehört. Das, ja. Und das mit den Asen und den Wanen, das ist, ich, ich wusste nicht, dass es noch ein zweites Göttergeschlecht gibt und die dass die Wahnsinn sind und angeblich gibt es einige Teile von Germanien, in denen die Wanen die höheren Götter sind und dann hat sich das irgendwann alles verlaufen. Und dann kam es irgendwann dazu, dass in ganz Germanien die Asen oder zumindest Nordgermanien, die Asen, aber ist eine komplizierte Geschichte. Ich erzähle jetzt auf jeden Fall erstmal den Schöpfungsmythos von dieser Welt und weil ich mich ja zum allerersten Mal in meinem Leben ziemlich deep mit dieser Materie auseinandersetze okay, und weil meine Schwester mich damit gestalkt hat. Habe ich was ziemlich krasses gemacht, nämlich ich habe die Quellen gelesen. Oh, krass. die Quellen gelesen, natürlich in der Übersetzung. Mhm. Teile aus der Lieder-Edda und Teile aus der Prosa-Edda zum Thema Weltentstehung. Und ich krass. sag's dir: dagegen lese ich lieber Homer auf Altgriechisch. <lacht> Ey. So schlimm. Ich, ich zitiere gleich was. Ja, ich freue mich. Also, die Lieder-Edda. Ist, da gibt es einfach nur ein Gedicht, in dem kommen ganz viele Namen vor, die ich alle nicht kenne. Und vom Gedicht schnalle ich auch absolut nichts. So, das ist die Lieder-Edda. Und in der prosa edda geht es um Menschen, die sich über die Weltentstehung unterhalten und dazu dann ab und zu Texte in einfacheren Worten aus der Lieder-Edda zitieren. Aber das ist dann wenigstens in einem Zusammenhang, weißt du? Ja. Also, Also es klingt... Strange. Ich lese mal den, den Anfang von der Liedererda davor, ja? Mhm. Gerne. Das ist der erste Satz. Einst war das Alter, da I mir lebte. Da war nicht Sand, nicht See, nicht salzige Wellen, nicht Erde fand sich noch über Himmel, gehenden Abgrund, Gras nirgends. <lacht> wow. Und so geht das weiter. Und dann kommt tausend Namen, oh tausend Namen, einfach nur tausend Namen. Immerhin ich kommt jetzt in diesem ersten Satz da nur ein Name vor. <lacht> Darum ist das vergleichsweise noch recht leicht zu verstehen. Und in der Posa, edda äh, ist es jetzt so, dass da jemand sagt, hey, äh, was ist eigentlich los? Was was war ja eigentlich, äh, bevor es die Welt gab? Und dann sagt jemand anderes, jo, da gab es mal so eine Frau, die hat gesagt, Urzeit war, wo nichts war. Es gab keinen Sand, es gab kein Meer, es gab keine Wellen. Die Erde existierte nicht. Es gab auch keinen Himmel. Es gab nur den Schlund der Unleere, aber kein Gras. Danke. Also, wie Ella jetzt schon sagt, am Anfang gibt es nur einen großen Abgrund aus Leere. (lacht) Es gibt ja nicht mal Gras. (lacht) Äh, Und dieser Abgrund ist aus dem Nichts entstanden und so tief, dass niemand auf den Boden sehen kann. Und in diesem Urabgrund gibt es schon bevor die Zeit beginnt eine Welt namens Muspelheim. Das ist eine Welt des Feuers. Ja, das ist ein zweiter Name. Also in Muspelheim ist es eine Welt des Feuers und da lebt der Feuerriese Surtr. Das ist das älteste aller Lebewesen und der bewacht die Stadt und hat ein riesiges Schwert aus Feuer, mit dem er die ganze Zeit durch Muspelheim rennt und übt, Schwertkampf zu machen. Mhm. So, so ist das Leben in diesem Urabgrund und nach mehreren Generationen erst entsteht auch im Urabgrund noch eine zweite Welt, Niflheim. Niflheim ist eine Welt aus Wasser und Eis. Und wie diese beiden komplett gegensätzlichen Welten entstanden sind, das weiß niemand. Mhm. In Niflheim entspringen jetzt elf Flüsse, die alle in den unendlichen Abgrund hineinfließen und dort irgendwann zu Eis erstarren. Und weil das Wasser da unten ja immer weiter gefriert und aber immer mehr Wasser von oben drauf kommt, formt sich dann so eine Eisspitze, die wieder nach oben wandert und zwar genau auf Muspelheim die Feuerwelt zu logischerweise, je näher das Wasser an, äh, also das Eis kommt dann irgendwann in die Nähe vom Muspelheim und schmilzt und dadurch entsteht Tau, also Schmelzwasser. Und dieses Schmelzwasser besteht ja aus den kompletten Ureigenschaften der beiden ersten Welten des Kosmos und deswegen entstehen auch aus diesem Schmelzwasser drei Wesen. Erstens, Imir wie gerade schon in der Edda zitiert. Imir ist ein Urriese, der allererste Tauriese in den Marvel-Filmen Frost Giant genannt. Deswegen kommt es mir total komisch vor, den nicht Frost Giant zu nennen, aber gut. Er ist größer und stärker als Welten und als alle, die jemals leben würden. Und der Urvater aller Riesen und Riesinnen. Dann als zweites, Outhumla, die Urkuh. Outhumla war eine riesige Kuh die zum Glück kein Gras brauchte, denn wie wir wissen, gab es ja kein Gras, <lacht> sondern sie hat einfach am Eis geschlabbert und konnte sich dann von den Mineralien ernähren, die in diesem Eis steckten. Also schlabbert sie halt die ganze Zeit am Eis und währenddessen fließt nonstop Milch aus ihren Eutern und diese Milch läuft zu Imir, dem Urriesen, der zwar schläft, sich aber trotzdem im Schlaf von dieser Milch ernährt. Praktisch. Und Autumla, die riesige Urkuh schlabbert hier so am Eis rum und plötzlich findet sie den Kopf des dritten entstandenen Wesens in diesem Eis. Das ist der Gott Buri. Und Buri ist der Stammvater des Göttergeschlechts der Asen. Und Autumla, die Urku braucht jetzt drei Tage, um Buri aus dem Eis freizuschlecken. Während der Zeit pennt halt Imi, der Urriese, immer noch die ganze Zeit. Der pennt und pennt, aber schwitzt halt im Schlaf die ganze Zeit so viel, dass aus dem Schweiß unter seiner linken Achsel ein weiterer Riese und eine weitere Riesin entstehen. Und weil er die ganze Zeit seine Beine auseinanderreibt, entsteht auch da ein weiterer Riese. Und so ist jetzt das ganze Geschlecht der Riesinnen entstanden. Und das ist ganz praktisch für alle Beteiligten, denn so kann auch Buri, der Stammvater der Götter, frisch aus dem Eis befreit anfangen, eine Riesin zu daten. Und mit der kriegt er auch bald schon seinen ersten Sohn, Bohr. Und auch Bohr heiratet dann ganz schnell eine Tauriesin und bekommt drei Kinder mit der. Und nun aufgepasst. Diese Kinder sind Odin, Willi und Weh. Und wie wir schon gehört haben, Odin ist der wichtigste Obergott von allen. Und dann hat er halt noch diese zwei Brüder, Willi und Weh. Und die drei Götter haben jetzt zwei Probleme. Erstens Im Abgrund gibt es nur zwei Welten und beide sind unbewohnbar für sie. Die eine ist nämlich zu kalt und die andere ist zu warm. Und außerdem haben sie noch den Eindruck, dass die Tauriesen eigentlich gar keine netten Zeitgenossen sind. Und so kommt es zum Konflikt. Und selbstverständlich wird dieser Konflikt blutig gelöst. Odin, Willi und Weh töten nämlich jetzt den Urriesen Ymir. Und der blutet so dolle, dass alle anderen Riesinnen und Riesen in dem See aus Blut ertrinken. Alle außer zwei nämlich Imis Enkel Bergelmir und seine Frau. Und die fliegen gemeinsam von da weg und gründen eine dritte Welt in diesem, um- in diesem Abgrund, nämlich Jötunheim, die Welt der Riesinnen. Hier leben oh. wir ab jetzt und warten auf Ragnarök. Also das ist das Ende der Zeit, an dem die Göttinnen den letzten Kampf und so weiter. Habe ich ja schon gesagt. Habe ich schon mal gehört. Woher kennt man das? Aus dem Titel des Films Thor Ragnarök. Okay, danke. Okay. <lacht> Ab jetzt gibt es dann immer diesen Konflikt zwischen den Göttinnen und den Riesinnen, aber generell sind die sich alle gar nicht so unähnlich. Wir haben ja schon gehört, dass die beiden Urgötter da auch Kinder mit Riesinnen gekriegt haben und viele Riesen und Riesinnen hängen später auch mit den Ahnen und den Warnen ab. Also Odin zum Beispiel kriegt seinen ersten Sohn Thor, auch von einer Riesin, und Loki, Lokis Eltern sind auch Riesinnen. Doch dazu irgendwann mehr. Imis Körper jedenfalls wird nun von... Odin, Willi und Weh in den Abgrund geworfen und landet dann wieder in dem riesigen See aus seinem eigenen Blut. Und aus seinem Körper formen die Götter erneut eine neue Welt. Und das ist, wie wir es schon ein paar Mal öfter gehört haben, keine Ahnung, aus den Knochen werden die Berge, aus den Zähnen mhm. werden die Felsen und sowas. Und aus den Augenbrauen, beziehungsweise aus den Wimpern, da gibt es verschiedene Überlieferungen, bauen sie einen Wall um diese Welt, um die Welt vor dem Um-Urmeer aus Imirs Blut zu beschützen und auch vor den Ries innen zu beschützen. Wie viele Welten gibt es jetzt? Jetzt gibt es vier Welten. Es gibt okay. Muspelheim, Nifelheim, diese Welt, von der ich gerade spreche, mhm. und Jötenheim, die Welt der Riesinnen. Okay. So. Und mit dieser Welt, also mit dieser letzten Welt, geben sich die drei Götter richtig viel Mühe und nennen sie Midgard. Spoiler-Alarm, da leben wir. Die Sternis... Bestehen aus den kleinen Funken, die ähm, sie aus Muspelheim holen, weil die nämlich wiederum aus den Schwertkampfübungen von diesem Schwertfeuerriesen entstehen. Das fand ich irgendwie sweet. Und dann setzen sie in jede der vier Ecken des Himmels einen kleinen Zwerg und nennen diese Zwerge Nord, Süd, Ost und West. (lacht) Warte ich auch. Die haben Zwerge, das müssen ja die ganze Zeit rumchillen. So, dann hängen die da halt noch so ein bisschen rum auf Midgard und finden auf einmal am Rand von Midgard zwei richtig tolle, wunderschöne Baumstämme aus denen sie dann die beiden ersten Menschen schnitzen. Die Frau Embla und den Mann Ask. Und Willi gibt ihnen den Verstand, die Gefühle und die Bewegungsfähigkeit. Weh gibt ihnen ihre fünf Sinne und ihr Aussehen. Und Odin gibt ihnen den Geist und gibt ihnen das Leben. Und los geht's mit der Menschheit. Ding, ding, Menschen da. Die drei Götter bleiben jetzt aber nicht in Midgard, sondern gründen ihre eigene Welt, Asgard. Denn sie sind ja das Göttergeschlecht der Asen. Und ja, du hast das Wort Asgard wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ich, das ich, hast ich, das gar nicht ich schon wieder so nicht gekommen. mehr nach. <lacht> Und hier in Asgard bauen sie sich dann alle Paläste. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Paläste in Asgard. Der der wichtigste von denen ist natürlich der Palast von Odin, genannt Valhalla.
1: Kenne ich auch. Wow. Denke ich mir.
0: Das habe ich jetzt speziell erwähnt, weil ich glaube, dass ganz viele Leute denken, dass Valhalla die Unterwelt ist in der nordischen Mythologie. Das stimmt aber nur halb. Ich habe da sogar dazu sogar einen Artikel gelesen, dass es eigentlich, dass es angeblich ein weit verbreiteter Allgemeinglaube ist, weil es in so vielen Computerspielen vorkommt. Und das fand mhm. ich irgendwie sehr interessant, weil in Computerspielen spielt man ja ganz oft Kämpfer. Und das ist nämlich das große Thema von Valhalla. dass es eine Unterwelt, aber nur für Leute, die in Midgard im Kampf gestorben sind. Und okay. nur die, die mutig im Kampf fallen, dürfen nach Valhalla, dafür in den fallenden Kriegern, seine Armee verstärken kann, die ja eines Tages bei Ragnarök am Ende der Welt gegen die Riesinnen sterben, äh, antreten muss. So, und damit auch die Göttinnen aus Asgard ab und zu mal nach Midgard können, werden beide Welten durch eine Regenbogenbrücke verbunden. Die heißt Bifrost oh. Und, äh, Bifrost. Also Bifrost. Hanna, ich habe das bis jetzt nur im Torfilm ausgesprochen geheißen äh, gehört und dann nennen sie es natürlich Bifrost, aber ist natürlich auch Englisch, beziehungsweise amerikanisches Englisch. Da geben ich die sich ja noch scha- nicht mal Mühe, andere Sprachen auszusprechen. Und diese Regenbogenbrücke okay. kann von Menschen zwar gesehen werden, also Regenbögen, aber nur von Götter- Göttern und Göttinnen überquert werden. Noch ist aber das Universum jetzt noch nicht ganz fertig, damit ihr euch später nochmal dieses nicht ganz unkomplizierte Konstrukt vor Augen führen könnt, habe ich mal ein Reel auf Instagram eingestellt, das die ganze Geschichte nochmal in aller Kürze zusammenfasst. Das Universum der nordischen Mythologie besteht nämlich insgesamt aus neun Welten, von denen wir ja jetzt erst fünf haben. Wir haben ja Muspelheim, die Feuerwelt, Nifelheim, die Eiswelt, Jürtenheim, die Welt der Riesinnen, unsere Welt Midgard und Asgard, die Götterwelt der Asen. Das heißt, vier kennen wir jetzt noch nicht. Zum Glück werden aber all diese neuen Welten von einem Baum verbunden, der kurz nach der Gründung von Midgard wächst. Es ist der größte Baum, den es gibt, der stärkste Baum, den es gibt. Es ist die sogenannte Weltenesche, der Lebensbaum. Sein richtiger Name ist Yggdrasil. Das ist ein ganz toller Baum, der wächst einmal durch den gesamten Urabgrund und verbindet mit seinen Wurzeln, seinem Stamm und seiner Krone alle Welten, die es gibt, miteinander. Und diese Welten sind in drei Ebenen aufgeteilt und die oberste Ebene in der Krone ist die Oberwelt. Und hier ist beispielsweise Asgard, aber zum Beispiel auch Warnheim, die Welt der Warnen, über die haben wir ja schon gesprochen, das ist dieses andere Göttergeschlecht. Und diese beiden Geschlechter leben friedlich nebeneinander her und sind irgendwie wohl offenbar damit einverstanden, dass die Asen das herrschende Göttergeschlecht sind. Also es leben zum Beispiel auch ganz viele Waren in Asgard und ein paar Asen in Warnheim und so. Also die verstehen sich scheinbar ganz gut. Müssen ja auch am Ende irgendwann mal gemeinsam gegen die Riesen kämpfen. Und die dritte Welt in dieser obersten Ebene in Yggdrasil, dem Baum, ist Albenheim. Da leben die Lichtalben. Die muss man sich wohl so vorstellen wie Elben. Mag ich auch. Süß, so, Dann gibt es eine zweite Ebene vom Baum. Und auf dieser befinden sich Midgard, also unsere Erde, Jürtenheim, die Welt also der Riesinnen und Muspelheim vom Anfang. Und dann kommt die unterste Ebene, die alle mit den äh, Wurzeln verbunden sind. Da kennen wir ja schon Niflheim, die Eiswelt. Da gibt es aber auch Hel, beziehungsweise Helheim, das ist die Unterwelt für alle die nicht mutig im Kampf gestorben sind. Dann gibt es da noch Schwarzalbenheim. Das ist der Gegenentwurf zu Albenheim. Da wohnen dunkle und hässliche Geschöpfe. Man sagt auch zum Beispiel, die Schwarzalben werden Zwerge. Und das finde ich recht diskriminierend. Ich finde es auch nicht in Ordnung. Entschuldigung. Das sind jetzt die neuen Welten, verbunden von Yggdrasil. Und die bilden das Universum der nordischen Mythologie. Und auf Yggdrasil, dem Baum, sind auch noch viel, ganz viele Lebewesen zu Hause, logischerweise. Zum Beispiel lebt an einer seiner Wurzeln in Niefelheim, der Eiswelt, der Drache Nidhogg, der immer an der Wurzel knabbert. Und gleichzeitig knabbern von oben vier riesige fliegende Hirsche an seiner Krone. Und in der Krone lebt auch ein riesiger Adler, der von oben alle Welten überblicken kann und zwischen dessen Augen ein Habicht sitzt, der eben den ganzen Tag Ratschläge und Tipps gibt. Praktisch! Kann man machen. Und dann zwischen Wurzel und Kone rennt das Eichhörnchen Ratatosk hin und her. Das ist nämlich dafür verantwortlich, Nachrichten zwischen dem Drachen Needhog und dem Adler von oben zu überbringen. Aber das durchtriebene Miststück lügt immer, sodass äh, es mittlerweile geschafft hat, dafür zu sorgen, dass der Drache und der Adler sich gegenseitig total hassen. Warum müssen die miteinander kommunizieren? Weiß nicht, aber ich finde, es macht irgendwie Sinn, dass der von ganz oben mit dem von ganz unten manchmal kommuniziert. Kann
1: man sich auf den unterschiedlichen Ebenen frei bewegen? Kann man von einer Welt Mainzim- in die andere Welt wandern?
0: Also ich glaube, für alle Welten außer Midgard gilt das. Okay. Weil um Midgard herum ist ja diese dieser Wall. Schutz. Ja. ja. Aber ich glaube, die Riesen könnten theoretisch schon immer, wann sie wollen, nach Asgard. Hm. Aber, also manchmal, also machen die halt nicht so oft. Okay, ist auch gut. So Aber gut. theoretisch, weiß ich nicht, wenn die Asgardianer wollen, dann holen die ja auch Riesen. Weil ja zum Beispiel auch Odin kriegt ja auch ein Kind mit einer Riesen und so. Also, stimmt. Das ist, glaube ich, nicht so krass voneinander abgegrenzt, wie man sich das jetzt irgendwie so vorstellt. Hm. Ja. Ja, und, ähm. Yggdrasil, der Weltenbaum, ist der einzige, der Ragnarok überleben wird. Dieser Baum wird niemals sterben. Okay. Was interessant, also. Was interessant ist, weil dann müssten ja theoretisch die RiesInnen und die GöttInnen am Ende von Ragnarök alle sterben. Und ich glaube, es ist doch so gedacht. Okay. Die Götterdämmerung, das Ende von allem.
1: Aber also wenn der Baum bleibt, kann ein neues Leben entstehen irgendwann? Irgendwann?
0: Ich nehme es an, Mhm. weil man sagt, also viele, ich habe ja, ich habe mehrere Bücher dazu gelesen und äh, mir auch ein paar YouTube-Videos reingezogen. Und man sagt, man weiß nicht, ob Ragnarök schon passiert ist oder nicht Mhm. heute. Mhm. Ist interessant. Ja und äh, das war der Mythos also zumindest bis zu diesem bis zu dieser Stelle und heute habe ich deswegen mal keinen Fun Fact weil für mich sieben acht Stellen dieser Geschichte schon Fun Facts waren <lacht> das stimmt dafür habe ich aber einen Tipp und zwar habe ich ja wirklich viele Quellen zu diesem Thema gelesen und fand tatsächlich eine am allerbesten der ich aber niemals von Anfang an getraut hätte die habe ich mir nämlich erst ganz am Ende reingezogen Nachdem ich schon wusste, was passiert. Nämlich das Buch Norse Mythology von Neil Gaiman. An dieser Stelle Shoutout an Hannah. Die hat uns das ja so liebenswerterweise geschenkt. Und du denkst jetzt vielleicht, hä, Steffi hat das Buch doch gar Richtig? nicht das bei mir. Korrekt. Ich habe das Hörbuch mir bei Audible geholt und habe mir das am Ende meiner Recherche, bevor ich alles aufgeschrieben habe, nochmal richtig gegeben, also das Kapitel zur Weltentstehung. Und tatsächlich war das sehr, sehr, sehr nah. Also eigentlich war das komplett adäquat, was der da sagt und ich habe es extra halt nicht vorher gehört, weil ich dachte, ich will mich jetzt nicht von irgendeiner Story von so einem Fantasy-Buchautoren hier beeinflussen lassen, aber war sehr adäquat, sehr detailliert auch die Geschichte plus der Autor liest das Buch halt in der englischen Version selbst und hat eine Hammer-Stimme, plus einen echt extrem guten Schreibstil. Und das war mega geil, sich das anzuhören. Also empfehle ich total, dieses Hörbuch sich zu hören. Und er sagt halt im Vorwort auch, dass er über Marvel seinen Weg in die nordische Mythologie gefunden hat. Das fand ich ähm, sehr relatable. <lacht> Sweet. <lacht> genau, das wäre mein Tipp. Ja, ist, glaube ich, wirklich ein sweeter Typ. Wir folgen dem jetzt übrigens auch auf Fenster. Also du und ich, unser gemeinsames unser, okay, Profil. Okay. Ist in Ordnung. Habe ich jetzt gemacht, nachdem ja unsere Social-Media-Managerin gekündigt hat. Hat sie? Ja, hat sie. Hä, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, vielleicht hat sie dir es nicht gesagt, damit du nicht sauer auf mich bist, weil angeblich habe ich sie rausgemobbt, weil ich ein Mikromanager sein soll und äh, ein Tyrann. <lacht> ich wünschte, sie hat halt recht, aber <lacht> ich bin halt ein verkackter Mikromanager Nur weil ich einmal eine Story... Hallo, Entschuldigung, da waren zwei Komma-Fehler drin. Ja, dann habe ich diese Story gelöscht und sie nochmal gemacht und versucht sie ganz genau so nochmal zu machen, damit unser Social-Media-Manager nicht merkt, dass ich das gelöscht hatte. Aber ich habe einen Fehler gemacht und halt hier zwei Kommas eingefügt. Ja, und der Fehler war, dass ich ein Emoji zu viel gemacht habe. Und daran hat sie es dann gemerkt und dann hat sie gesagt, ich bin ein tyrannischer (lacht) Mikromanager.
1: Das ist eine richtig gute Geschichte. Ich habe nichts davon mitbekommen. Okay, aber cooler Mythos. Ich sag mal so, irgendwie habe ich mir was komplett anderes vorgestellt. Viel Mord und Totschlag und Dunkelheit und nicht so einen sweeten Baum und ein Eichhörnchen.
0: äh, Ich glaube, es gibt auch noch viel Mord und Totschlag und Dunkelheit. Das kommt, glaube ich, nachher bei Ragnarok. Ja, aber ich dachte so, generell ist es
1: nicht mein... Mein Ding, die nordische Mythologie. Aber ich stelle mir das gerade ein bisschen
0: Herr-der-Ringe-mäßig vor. Und das wiederum gefällt mir sehr gut. Ich fand es auch viel cooler, als ich dachte, obwohl ich ja schon wusste, dass ich Thor sehr gerne mag. Hm. Aber nur Thor bisher.
1: Okay. Aber ich dachte auch, und sorry, dass ich es jetzt
0: ausspreche. Wahrscheinlich
1: ist es überhaupt, äh, wie kann ich nur so denken. Ich dachte mal Thor und Loki wären verwandt. Brüder?
0: Ja, sind die theoretisch auch. Also die genauen Verwandtschaftswerte, habe ich nicht gecheckt, aber Loki ist halt der Sohn von zwei Riesen hm. und beziehungsweise von einem Riesen und einer Riesin. Und dann wird der, kommt er aber nach Asgard und wird da irgendwie von Odin adoptiert. Ah, okay. Und ich weiß, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil Odin hat ja Thor auch mit einer Riesin bekommen, ob die Mutter von Thor dann auch die Mutter von Loki ist. Ah. Okay, Aber das habe ich jetzt nicht mehr, also das muss ich dann nächstes Mal, wenn wir, oder du, das nächste Mal, wenn wir nordischen Mythos vorstellen, mhm. müssen wir dann darüber sprechen. Okay, alles klar. Aber cool. Doch ein bisschen sweet. Ich mag es auch. Ich mag das mit den kleinen Tieren ich in den auch. Baum und so.
1: Ja, nee, das war schön. Danke, ich fand's auch schön. Danke, dass du uns das vorgestellt hast. Beziehungsweise Danke, mir, dass weil du wahrscheinlich mir hast. der Großteil unserer ZuhörerInnen schon weiß, was
0: was abgeht. Da bin ich mir nicht sicher, weil es sind ja Kulturbanausen.
1: Das stimmt, Kulturbanausen im Herzen. Ja, ich bin traurig, dass wir jetzt nicht mehr über die Princess reden können. Ich bin auch total traurig, dass wir nicht mehr über die Princess reden können. Das hat mir viel gegeben. Richtig, weil die Bachelorette ist zwar
0: auch oberster Trash. Aber es ist irgendwie nicht das. Man fühlt es nicht ja, so, ne? Voll nicht. Also, weil eigentlich ist es doch, hat diese Show doch genau das gleiche Prinzip. Da sind ja. viele Menschen, alle wollen eine Person daten. Ja. Und dann geht es halt darum, dass sie Dates haben und sich kennenlernen und so und hast nicht gesehen und dass jede Folge einer rausfliegt. Ja. Und das ist dasselbe bei Prince Charming und bei der Princess spielt beides in Griechenland. War mhm, da, so. glaube ich, mir so ein Batilla de Coco oh, Glas ja. mitten in die Kamera gehalten. Ich freue mich auf Prince Charming. Same. Same. Wann kommt es? Das haben wir, habe ich letztens recherchiert, ich glaube früher als wir denken. Okay. Also bald schon. Ja, bald schon.
1: Aber nun zur neuen Folge ähm, von der
0: Bachelorette. Ab jetzt Spoiler-Alarm. Ja. Ich bring den einen
1: Wie fandest du das Date von? Ich hab vergessen, wie er heißt. Z- z- irgendwas mit S mit Z Sadi Zico z- z- Zacco
0: Zico Ja, ich fand das Date okay. Also, ich finde den Typen tatsächlich
1: sympathisch. Ich finde den auch sympathisch also und ich fand das Date der Hammer. Wie cool. Also,
0: ich ist fand ist das, das denn gewesen. Ich fand das irgendwie Ja, was die gemacht haben, war cool. Ja. Ich fand es aber ich finde also und ich glaube, das ist auch der Grund, warum am Anfang dieser Leon gegangen ist. Ich finde sie ist immer so ein bisschen macht es immer so ein bisschen awkward.
1: Ja, absolut. Ich dachte halt auch, sie will da gerade gar nicht sein. Von ja. ihr kommt irgendwie so gar nichts.
0: Mhm. Vielleicht ist ihr das immer unangenehm oder so, weil man hat echt das Gefühl, ja, die fühlt sich absolut nicht genau. wohl. Genau. Obwohl dieser Typ richtig nett war. Der war
1: wirklich nett.
0: Der war nicht, der war nicht übergriffig, so wie die normalerweise alle immer sind. Ja. Der war total nett. Ich habe mir die ganze Zeit... Ich habe ich fand also ich finde ja in dem Einspieler wirkt der von allen am unsympathischsten Absolut. und das ist schon das krasseste, weil jeder in diesem Einspieler einfach so dermaßen unsympathisch wirkt, aber so so jetzt so im Haus und auch bei diesem Date fand ich den total nett. Ich auch. Ich muss sagen, dass ich das Ende vorgespult habe. Die Gentleman's Night, nee, das heißt ja nur bei Prince Charming so, wie heißt das bei Bachelor? Die, Die Nacht der, der Rosen. Rosen. Die Nacht der Rosen habe ich vorgespult. Ich auch. Bis bis ganz zum Ende. Ich wollte nur wissen, wer rausfliegt, weil es war mir so langweilig. Ich hasse das, wenn die sich da alle in ihre Einzelgespräche same, same. verflüchtigen und alles selber besprechen. Ja, also ich finde Zico auch am besten. Das ist jetzt mein Favorit. Ich fand den Leon auch cool und ich verstehe tausend Millionen Prozentig, warum der aus der Sendung rausgegangen ist. Same. Hab noch nie jemanden so verstanden, dass er freiwillig gegangen ist, ja. wie das, was der gesagt hat. Ja. Komplett. Ich bin aber
1: auch traurig, dass er gegangen ist. Weil das war von den
0: normalen. Ja. Und jetzt sind halt, also jetzt finde ich im Moment außer diesem Ziko niemanden gut. Es ist ein (lacht) schlimmes Format. Es ist so schrecklich. Ich finde es auch, ich finde die Bachelorette von, es gibt ja vier Formate. Princess, Prince, Bachelorette, Bachelor. Und ich finde die Bachelorette am schlimmsten von allen. Eigentlich schon, ja. Und dabei, ich finde es schlimmer als Bachelor. Und ich finde eigentlich das Prinzip von Bachelor und die Tatsache, dass das das erste war, was es gab, finde ich eigentlich, also ich lehne alles in mir lehnt alles davon ab, aber trotzdem finde ich Bachelorette noch schlimmer in der Umsetzung.
1: Ja, weil da halt aber auch so viele furchtbare Männer sind. Ja, stimmt. Ähm, ja. Ich frage mich immer, warum sucht sich RTL denn solche Leute raus? Warum können die denn nicht, wie viel sind da, 20, 20. normale
0: Männer mitnehmen? Grausam. Ganz im Gegensatz zu Prince Charming und Princess Charming. So. Und da möchte ich nochmal sagen, wie geil ist es ist, dass ich am Wochenende Aaron gesehen habe. Nee, es war gar nicht am Wochenende, es war in der Woche. Der Aaron ist der Blonde, der immer Gelb trägt, richtig? Richtig. Den, den wir eigentlich nicht so gut fanden.
1: Aber wenn man die, aber am Ende schon. Ja, Und wenn man die Leute dann auch noch live sieht, finde
0: ich, findet man alle Ey, gut. Ey, das ist der, das ist, das ist, Schwami, die hat eine Anziehungskraft für Celebrities, das kannst du dir nicht vorstellen. Das verstehe ich wirklich nicht. Das Und letztes ja auch schon Ahne. Ja, ich habe noch nie eine, berühm- eine berühmte Person gesehen, außer einmal Walter aus Frauenknast am Kölnborner Flughafen. <lacht> ich meine, du hast ja auch schon mal eine Vendor Laura gesehen. Habe ich, auch richtig. Nicht, ja, das war krass. In
1: Röhrmond im Designer-Outlet.
0: Weißt du, was ich mir wünsche? Sag es ich wünsche mir. Entschuldigung, mein Handy ist runtergefallen. Ich möchte mich auch bei dir entschuldigen, Socke, der ist nämlich jetzt aufgewacht. Ich freue mich so sehr auf die nächste Staffel. Bachelor in Paradise. Ich auch.
1: Man. Wann kommt Bachelor in Paradise wieder? Es kann doch nicht sein, die haben doch jetzt genug Leute gesammelt. Exakt. Die haben doch genug äh, Potenzial, um diese Serie wieder zu drehen. Denn das ist das Beste.
0: Okay, ich bin gespannt, was die nächsten Folgen der Bachelorette uns noch bringen werden. Ich hoffe, es Und wird mich so passieren. Weil ja. es ist echt ein bisschen lame im Moment.
1: Ja. Okay, sie. Das war wunderschön. Packen wir was ein. Ja,
0: ja. Es war
1: wunderschön mit dir, Sari. Danke nochmal, dass du diesen Mythos äh, vorbereitet hast und uns erzählt hast. Sehr gerne, ich freue mich auf gelernt. nächste Woche. Ja, ich auch. Mal sehen, was nächste Woche kommt. Lasst euch überraschen, kein Schöpfungs-Mythos mehr.
0: Oh yes, wir. es ist ausgeschöpft, es ist erschöpft, ich bin erschöpft, du bist erschöpft. <lacht> auch ich bin erschöpft. Ich freue mich. Mehr Witze weiß ich nicht. Das ist okay. Dann wünsche ich dir noch ein herrliches Wochenende, liebe Sarah. Danke,
1: ich dir auch Steffi und euch Dank. natürlich auch. Macht's gut und mach
0: du es auch gut Steffi. Mach du es auch gut Sari, macht's alle gut und gebt uns 5 Sterne Bewertung bei Apple Podcasts. Ciao, ja so Tschüssi.